Uma boa tarde, meus irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 25. É muito bom, é muito bom estar aqui. Eu estive longe durante o carnaval, eu fui visitar o meu estado, o estado mais sensacional do Brasil, Rondônia. Eu não passei, eu não passei três dias e três noites no ventre do, do peixe, mas passei mais de três dias e três noites no ventre de Rondônia. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria que vocês orassem por Rondônia. Rondônia passa por, uma, por um momento muito difícil. Vocês estão acompanhando nos noticiários, os alagamentos, algumas mortes já, muitas famílias desabrigadas. E realmente eu passei por lá, a gente viu os locais de enchentes e o estado realmente é de calamidade. Tem uma cidade que está completamente ilhada e as pessoas estão passando grandes dificuldades. Precisamos de orar e também se você puder ajudar de alguma forma, se envolver de alguma forma, você será muito bem-vindo. Mas foi muito bom o tempo que eu passei lá, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Voltar também foi bom demais. Ontem eu cheguei de viagem e hoje... Pela manhã, quando eu encontrei os irmãos, quando eu me envolvi nesse ambiente de adoração, eu tenho que dizer que existe um mover diferenciado do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Gente, Deus tem abençoado o nosso lugar, Deus tem abençoado a nossa igreja, Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar com você nesta tarde. Eu tenho certeza absoluta que Ele tem uma palavra para te dar. Se você abrir seu coração... Se você deixar que o Espírito de Deus fale ao teu coração, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui transformado, modificado, pronto para enfrentar esse novo ano, né? Porque o ano inicia depois do carnaval aqui no Brasil. Eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos, abaixasse sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai, somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito para nós e em nós. E eu te peço, meu Pai, que nesta... Tarde, o Senhor, fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo se mova no meio de nós e que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo as mudanças que precisam ser trazidas em nós. É no nome de Jesus que eu oro, todo o povo de Deus diz amém. amém. Se vocês perceberem aqui no terreno da igreja, nós temos ali, ah, no nosso canto esquerdo, um, como se fosse uma espécie de, de dente. Porque quando nós compramos a propriedade, nós descobrimos que a nossa vizinha tinha avançado um pouco, há muito tempo atrás ela avançou um pouco da propriedade dela. Isso gerou um certo desconforto, porque quando você tem uma propriedade e alguém avança na sua propriedade, você não fica legal com isso, é ou não é verdade? Nós, quando compramos uma terra e a igreja acabou de comprar um terreno, nós escrituramos o terreno, nós temos todas as demarcações do terreno para ficar muito bem delimitado onde é o terreno nosso, onde é o terreno do outro. Você, se tem uma casa, um apartamento, ou se você tem um terreno em qualquer lugar, você tomou cuidado com toda a documentação para que mais tarde você não tenha problema com isso. Para que mais tarde não chegue alguém e diga assim, olha, essa propriedade de terra é minha. Porque, gente, nós temos uma ligação com a terra muito forte. Porque a terra nos dá uma sensação de segurança, de conforto, de autonomia. É por isso que é tão importante essa relação que nós temos de propriedade. Esse sentido de propriedade privada. Isso acontece em todos os níveis. Pensa lá na tua casa. A tua casa tem cômodos, é ou não é verdade? Você tem o seu quarto, os seus filhos têm os qu o quarto deles. 
você tem o seu guarda-roupa, no teu guarda-roupa você tem divisões. Essa parte é da minha mulher, essa parte é minha. A parte da mulher geralmente é três vezes maior do que a parte do homem. E ai de você se violar o espaço dela. É ou não é verdade? Você vai ter problema. Quando ela viola o teu espaço, você tem que acatar, você tem que ficar quieta. Mas é, se você violar o espaço, você vai ter problema. Se o teu filho chega e começa a dormir todos os dias na tua cama, você vai ter problema com o teu filho, você vai falar assim, filho, olha só, essa cama é do papai e da mamãe, a tua cama é lá no teu quarto. Quem tem irmão aqui, mais ou menos na mesma idade, sabe que um dos maiores, um dos maiores motivos de briga é quando um irmão pega alguma coisa que é do outro. Porque nós temos essa questão do, do, da, da propriedade. Porque a propriedade traz para nós isso, uma, um sentimento de segurança. Isso é nosso, é meu. Sentimento de conforto, sentimento de autonomia. Na tua casa é assim. Se o teu vizinho começar a construir na tua propriedade, você vai ficar insatisfeito. Se o teu vizinho de apartamento de cima faz uma obra que interfira na tua propriedade, no teu apartamento, vai dar problema. Você vai colocar ele na justiça. Você vai conversar com ele primeiro, mas se as coisas não der certo, vocês vão partir para uma, uma ação judicial. Porque quando alguém interfere naquilo que é nosso, nós nos sentimos incomodados. Isso tira de nós a paz. Isso tira de nós o conforto. Gente, a maior parte da violência do mundo acontece por causa de terra. Acontece por causa de propriedade. Um dos conflitos que são históricos, que acontece aqui e agora, hoje, no nosso mundo, é o conflito envolvendo o povo de Israel. Por quê? Porque os palestinos dizem que aquela parte de terra é deles, os israelitas dizem, não, essa parte de terra é nossa. E guerras sangrentas se travaram ao longo da história por causa de terra. O Brasil tem uma propriedade delimitada. Se alguém invade a propriedade que é do Brasil, o Brasil provavelmente pode entrar em guerra com esse outro país. E as guerras mais sangrentas, mais sanguinárias, geralmente acontecem por causa disso. Essa noção de propriedade é muito importante. Por que, que eu estou falando isso? Porque o texto de Ezequiel 34 acontece durante um período muito importante para o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma ligação, assim como nós, muito grande com a terra. Mas até mais do que nós temos. Para Israel... A terra era algo extremamente importante. Porque a terra deles dizia respeito à identidade do povo. Dizia respeito à sua identidade religiosa. A terra era extremamente importante. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Mais tarde, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus fala para Moisés, Moisés, olha só, eu vou tirar vocês do Egito e eu vou mandar vocês para uma terra. A vida de Israel gira em torno da terra. Primeiro, em torno da conquista da terra. Em segundo, em torno da manutenção da terra. E no terceiro momento, quando eles veem que eles perderam a sua terra. Aqui, no texto de Ezequiel, os israelitas estão passando um período muito difícil da sua história. Talvez os mais difíceis. Eles foram arrancados da sua terra. Eles perderam a sua segurança, a sua autonomia. Eles perderam tudo. Porque sem a terra eles não eram nada. Eles foram levados prisioneiros lá para a Babilônia. O rei deles foi aprisionado, teve os seus olhos furados. Humilhação nacional, vergonha nacional. 
não temos mais independência, não temos mais autonomia, não temos mais segurança, nós não temos onde cair morto, nós não temos terra. O Salmo diz que eles choravam à beira do rio, quando se lembravam que eles tinham perdido tudo que eles tinham. O povo de Israel passava por uma época muito difícil. O profeta Ezequiel se levanta nesse cenário. E no começo do livro de Ezequiel, Ezequiel fala para o povo, olha só, vocês precisam se arrepender, porque tudo isso está acontecendo como juízo de Deus sobre o povo. Porque o povo se distanciou dos caminhos do Senhor. Mas coisas mais sérias ainda podem acontecer. E coisas mais sérias aconteceram. O templo agora foi destruído. O templo foi destruído. Para eles o templo era muito importante porque o templo era o lugar da habitação de Deus. Eles não entendiam essa relação que nós temos com Deus hoje. O Deus que pode estar em todo lugar, a todos os momentos. Eles entendiam que Deus tinha um lugar que Deus tinha um lugar de habitação, e que esse lugar de habitação era o templo em Jerusalém. Então, quando o templo é destruído, é como se destruíssem a relação do povo com Deus. Esse povo está completamente ferido, completamente perdido, completamente arrasado. E é nesse contexto que Ezequiel agora escreve. Antes com palavras de advertência, mas agora com uma palavra pastoral, com uma palavra de conforto. E o texto diz assim, Ezequiel 34, versículo 25. Farei uma aliança de paz com vocês. Deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas, ou seja, o povo de Israel, possa viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei, abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto. A terra produzirá a sua safra. E as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que a escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações. Nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas. E elas não serão mais vítimas de fome na terra. Nem carregarão a zombaria das nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu estou com eles. Eles são meu. Nação de Israel é minha. São meu povo. Palavra do soberano o Senhor, vocês minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo, eu sou o seu Deus. Palavra do Senhor. Então Deus chega para esse povo e fala assim, olha, eu sei o que tem acontecido. Eu tenho visto a dor de vocês. Eu sei que vocês perderam tudo. Eu sei que as pessoas estão passando fome. Eu sei que existe uma sensação de insegurança no ar. Eu sei que vocês perderam a liberdade de vocês. Mas eu vou agora propor para vocês uma aliança, uma aliança de paz. E, gente, essa aliança de paz é uma coisa muito interessante, porque Israel estava acostumado com alianças. Deus faz, a todo instante, alianças com, com o povo de Israel. Só que essa aliança de paz é algo extremamente raro na Bíblia Sagrada. Ela acontece apenas quatro vezes. Apenas em quatro situações nós encontramos essa expressão, aliança de paz. 
Uma vez em Gênesis, uma vez em Isaías e duas vezes em Ezequiel. Então é algo extremamente importante, algo extremamente raro. E Deus fala assim, eu vou fazer uma aliança com vocês. Agora prestem atenção. Se você é casado, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando você casou com a sua esposa, você fez também uma aliança com ela. É ou não é verdade? Só que a partir do momento em que uma das partes não decide mais estar na aliança, essa aliança já não funciona. Mesmo se você quiser no teu coração manter a aliança, mas o outro decidiu, não, não quero mais manter a aliança, essa aliança é desfeita. Se você tem sociedade com alguém, você também faz uma aliança com essa pessoa. E se no meio do caminho o teu sócio chega para você e fala assim, olha, não quero mais caminhar com você. Não tem como você manter a sua parceria, manter a sua sociedade. Uma aliança depende de duas partes, pelo menos, para que ela realmente funcione, para que ela aconteça. O que Deus chega para o povo de Israel, o que Deus fala para o povo de Israel é o seguinte, olha só, eu vou fazer com vocês uma aliança. E essa preposição com, ela é extremamente importante, porque diz que nós também temos uma parte nesta aliança. Deus tem a parte dele, nós temos a nossa parte nessa aliança. E aí a parte de Deus começa a ser descrita. Olha, vocês vão ficar livres dos animais selvagens. As plantações de vocês vão ser muito prósperas, vão ser abundantes. Vocês não serão mais escravizados, vocês terão liberdade. O profeta repete duas vezes os mesmos três elementos. Ele fala, não terá mais animal selvagem. As plantações serão maravilhosas. E por último, vocês serão livres. A aliança de Deus com o povo de Israel tem três pontos. Liberdade, abundância, segurança. Isso foi o que Deus prometeu, era parte de Deus na aliança. Mas quando nós analisamos o contexto, quando nós analisamos a história, o que é que nós encontramos? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Existem animais selvagens no mundo? Sim ou não? Bem, a aliança que Deus promete para o povo de Israel diz, olha, vocês vão ficar livres dos animais selvagens. Mas o fato é que os animais selvagens ainda existem. Os animais selvagens ainda oferecem, se você for para o meio do mato, e você encontrar uma onça na sua frente, muito provavelmente aquela onça vai te matar. Oferecem, oferecem risco para a nossa segurança. Ora, Deus tinha prometido que não teria mais animais selvagens. Os animais selvagens ainda existem. Então a primeira coisa da aliança não aconteceu. A segunda coisa da aliança, a segunda promessa da aliança é a seguinte. Olha, vocês terão colheitas invejáveis. Colheitas que serão mundialmente famosas. Bem, a história mostra que logo depois que Israel foi deportado para a Babilônia, o templo não havia sido destruído em primeiro momento. Como o templo ainda não havia sido destruído, o povo de Israel achou que poderia se levantar contra o Império Babilônico e ter de volta a sua independência. Foi assim que eles fizeram. Revoltas começaram a surgir. E o Império Babilônico, para reprimir duramente essas revoltas, eles voltaram para a terra de Israel, destruíram o templo, botaram fogo em todas as plantações e envenenaram a terra. Por muitos e muitos e muitos anos, a terra não produzia nada. 
E com o passar dos anos, a terra começou a produzir mais muito pouco. Os animais selvagens continuam existindo. As colheitas não foram colheitas mundialmente famosas. Tinha alguma colheita, mas não era colheita abundante. A terra ainda muito castigada. E a terceira é que eles seriam livres do jugo. Eles seriam livres da escravidão, da opressão. Bem, eles estavam sob o domínio do Império Babilônico. E, de fato, o Império Babilônico caiu. Eles foram expulsos. Mas não foi pelo povo de Israel. Foi por um outro império, o Império Persa. Os persas pegaram um pouco mais leve com o povo de Israel, mas ainda assim continuou oprimindo o povo. O povo não tinha liberdade, o povo era oprimido pelo império. Porque todo império oprime. E aí, finalmente, o império persa cai. Mas, mais uma vez, o império persa não cai para Israel, cai para os gregos, Alexandre o Grande. E, novamente, Israel está sob julgo de um império. Ainda assim, Israel está sob o domínio de alguém, não tem liberdade, é um povo oprimido. Mas, finalmente, o império grego cai. Mas, de novo, não cai para Israel, agora cai para Roma. O povo de Israel não conheceu mais liberdade, não conheceu mais autonomia, não conheceu mais sossego. Vocês acompanham as notícias? Até hoje, eles enfrentam, eles enfrentam muitas lutas. Tem o seu estado, mas dentro do seu estado, grandes lutas. Não tem paz. A pergunta é, Será, então, que Deus mentiu na sua aliança? A resposta é óbvia, é óbvio que não. Porque Deus não mente, Deus não pode mentir, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, será que Deus não tinha poder para cumprir aquilo que Ele prometeu? E a resposta também é muito óbvia. Nada disso. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o universo, Ele pode muito bem fazer tudo aquilo que Ele prometeu que Ele faria. Então, será que Deus não sabia do futuro? Bem, Deus sabe todas as coisas. Meus irmãos, no começo da mensagem eu falei que a terra significava alguma coisa para o povo. E, de fato, não é que o povo amasse a terra, o pedaço de terra. O que o povo de Israel gostava e o apego que eles tinham era para as coisas que a terra os trazia. O que eles querem com a terra é paz, é segurança, é conforto. Porque a terra produz isso para eles. Então, na verdade, quando Deus fala, olha, não vai ter mais animais selvagens, vocês vão ter ah, colheitas abundantes e vocês vão ser livres. Na verdade, o que Deus usa são metáforas dizendo para o povo de Israel que nessa nova aliança de paz que ele estava propondo para este povo, eles teriam, em primeiro lugar, segurança. Eles teriam, em segundo lugar, abundância, provisão. E eles teriam, em terceiro lugar, liberdade. Só que Deus não se, rever, não se referia às circunstâncias externas. Ele se referia ao coração. 
A aliança de paz que Deus faz com o povo é uma aliança interna. É uma aliança do coração. Porque os animais selvagens sempre existiram e vão continuar existindo. A não ser que o homem extingua eles de uma vez por todas. Só que o que Deus quer dizer é o seguinte. Olha, mesmo existindo animais selvagens, vocês, nesta aliança de paz, vão se sentir seguros. Quando Deus promete colheita abundante, Ele fala, mesmo que a terra seja ruim, mesmo que as circunstâncias sejam completamente desfavoráveis, eu, o Deus de vocês, vou prover para vocês. E quando Deus fala, vocês vão ser um povo livre, sem mais opressores, o que Ele diz é o seguinte, olha, mesmo que vocês estejam sob dominação de qualquer império que seja, no coração de vocês, vocês se sentirão livres. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas, que vivem situações completamente aprisionadoras, contextos realmente de opressão. Eu conheço gente que ela está presa, literalmente presa, na cadeia, mas que no seu coração estão livres. Eu conheço também gente que tem situações super confortáveis, podem ir e vir, mas se sentem completamente aprisionados. O que Deus propõe para o povo de Israel é uma aliança interna. Ele está propondo para Israel algo que vai acontecer dentro do coração. O que Ele propõe para mim e para você hoje é isso. Eu queria usar uma ilustração aqui. Eu queria que você acompanhasse com bastante atenção. Eu tenho aqui comigo uma vela. E essa vela tem uma coisa muito especial nela. Quando eu acendo essa chama pequena, ela é extremamente poderosa. Por favor, Pepe. É uma chama extremamente poderosa. Você que está aí no final do auditório, você consegue enxergar essa chama? Consegue? Pessoal aí, dá um positivo. Vocês estão enxergando? É uma chama tão pequena, tão pequena, mas que pode ser visto a metros e metros e metros de distância. Uma chama pequena, no entanto, extremamente poderosa, mas ao mesmo tempo uma chama muito frágil. A menor mudança do vento ao seu redor, um simples fôlego, e ela se apaga. Uma chama muito poderosa. Pode ser vista por todos. Mas extremamente frágil. A nossa paz, a paz que nós temos, nós seres humanos, é muito parecida com essa chama. Porque a gente acorda bem disposto. E quando você tem paz no teu coração, você acha que você pode conquistar o mundo. Você acorda feliz da vida. Levanta da cama. Dá uma topada no criado mudo. Já era. A paz foi embora. Você sai de casa, feliz da vida, super disposto, pega a linha amarela. A paz vai embora. Você chega de viagem, igual eu cheguei, feliz da vida. 
Acompanha a notícia que o Vasco empatou com bom sucesso de um a um. Paz vai embora. A nossa paz é muito mais do que essa chama. Ela é poderosa. Quando ela acontece dentro de nós, ela nos dá disposição para seguir, nos dá disposição para fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, é muito frágil. Qualquer coisa nos tira do nosso centro. Qualquer coisa nos abala. Qualquer circunstância adversa e a paz se vai. Pense no seu dia a dia, meu irmão. Pense em como nós nos comportamos e nós somos assim. Nós somos assim. Agora, veja o que acontece se eu pego essa chama e eu coloco essa chama nessa lanterna, essa lanterna feita para vela. Eu coloco essa chama dentro dessa vela. Eu coloco essa vela dentro dessa lanterna, essa lamparina. E aí, de repente... A chama é a mesma. Só que agora é uma chama que não mais depende das circunstâncias ao seu redor. Eu posso falar perto dela, eu posso soprar nela, ela não se apaga. Eu posso alterar drasticamente o ambiente ao redor dela. Eu posso jogar aqui, ó. Um vento mais forte nela. Ainda assim, ela não se apaga. Mas eu quero mais. Eu posso colocar aqui, ó, um ventilador muito potente nela. E eu posso ligar o ventilador na mais alta velocidade. Ela dança, 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 mas não se apaga. A chama continua a mesma. O fogo é o mesmo. As circunstâncias mudaram drasticamente, mas ela se mantém acesa. Porque agora ela está blindada, ela está dentro de algo que pode protegê-la, que pode preservá-la. Notem que a lanterna não fez nada, a lamparina não fez nada para mudar as circunstâncias ao redor. Na verdade, as circunstâncias ao redor pioraram, porque quando ela estava na minha mão era apenas a minha respiração, que ameaçava essa chama. Quando eu coloquei dentro dessa lanterna, era a minha respiração, era o meu sopro, era o secador de cabelo, era o ventilador. As circunstâncias mais adversas cresceram. Mas por estar dentro dessa lanterna, essa chama não se apagou. A aliança de paz que Deus tem para o povo de Israel, que Deus tem para nós, é uma, é uma lanterna como essa. O que Deus quer é que você se esconda nele. Que você coloque seu coração nele. Que você coloque a sua paz nele. Agora veja que os animais selvagens continuam. A pobreza, a escassez continua. A opressão continua. Mas o que Deus promete para mim e para você é que se nós colocarmos a nossa segurança nele, nós vamos ser semelhante a esta vela. As coisas podem estar completamente desfavoráveis. As circunstâncias podem estar completamente contrárias a nós. Podemos estar num estado de perigo absoluto. Podemos estar num estado de escassez absoluta. 
Podemos estar no estado de opressão absoluta. Se colocarmos o nosso coração dentro da lanterna, da lamparina que é Jesus Cristo, a nossa chama não se apaga, a nossa paz não vai embora, a nossa paz permanece, a nossa esperança continua acesa. Você crê nisso? Diga amém. Eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo. Primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei extremamente impactado. Qual a velocidade dos ventos que sopravam contra a vida do Zeque? Ventos, ventanias, tempestades, muito grandes. A chama dele permanecia intacta. Alguns meses depois da gravação desse vídeo, ele morreu. E a chama dele permaneceu intacta. A paz, a esperança no coração dele não se extinguiram. E a história dele continua a ser contada. Isso tudo porque o Zeke, ele entendeu que farei uma aliança de paz. Meus irmãos, é simples assim? A resposta é, é simples assim. Basta entrar dentro da lanterna. Basta se esconder no coração de Deus. O problema é que nós temos uma dificuldade muito grande em receber coisas. Temos dificuldade em dar, mas temos dificuldade também em receber Sempre quando alguém vai pagar a conta, já perceberam? Vai pagar a conta para você? Não, 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 deixa que eu pago, deixa que eu pago. É sempre aquela briga, aquela politicagem, né? Às vezes você não tem nem o dinheiro para pagar, mas você não pode aceitar que alguém pague a conta para você. Se chegasse alguém aqui com 50 mil reais e te oferecesse, para cada um desse auditório, tenho certeza que a maioria de nós protestaria pelo menos uma vez. Não, mas como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa em troca, eu, eu vou te dar alguma coisa. A gente tem dificuldade em aceitar grandes presentes. O que Deus ofereceu para o povo de Israel e o que Ele oferece para você hoje é um grande presente e é de graça. É uma coisa que você não fez nada para receber. É uma coisa que eu e você não merecemos, mas que Deus decidiu nos dar. Qual é a nossa parte nessa aliança? A nossa parte é falar assim, ok. Sim, Senhor. Eu vou me esconder em Ti. Eu vou fundamentar o meu coração na rocha que é Jesus. Eu vou me abrigar no Senhor. Eu farei uma aliança com vocês, uma aliança de paz. Vocês se sentirão seguros. Vocês vão ter provisão. E vocês serão livres talvez os ventos contra a sua vida tenham sido muito fortes talvez você esteja enfrentando lutas muito grandes que têm roubado de você a paz o convite para você ó. entra nessa lanterna esconde a tua chama no Senhor Deus não está prometendo que o teu problema vai ser resolvido imediatamente Deus não está prometendo que as circunstâncias ao teu redor vão mudar. 
Mas Ele promete que se você colocar a tua esperança, a chama da tua paz nele, por mais desfavoráveis que sejam as coisas ao teu redor, a chama vai permanecer. E talvez você entrou aqui nesta tarde, início de noite, com alguma coisa roubando a tua paz. Eu não sei o que é. Talvez dívidas que têm te assombrado. Talvez uma enfermidade que tem tirado o teu sono. Talvez um filho. Problema de algum familiar. Talvez você esteja enfrentando verdadeiras tempestades, verdadeiras ventanias. O convite de Deus para você é eu quero fazer contigo uma aliança de paz. Basta que você se esconda em mim. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu queria que você, num gesto simbólico, levantasse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, os pastores da igreja querem orar por você. Você que fala assim, Senhor, eu quero esconder o meu coração em ti. Está ruim o negócio, está tá difícil, está é, muito difícil, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Você que está se sentindo assim, fique de pé, vem aqui à frente, não tenha vergonha. E eu quero orar pela sua vida. As pessoas estão aqui. Eu vos ofereço uma aliança de paz, onde vocês vão ter segurança, provisão e liberdade. Pai, eu quero, nesta noite, agradecer a Ti, meu Pai por esse amor tão grande que é impossível de entender. Muito obrigado, meu Pai, porque a Tua bondade excede todos os limites. Muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcança onde quer que nós estejamos, como quer que nós estejamos. E, meu Pai, muitos dos meus irmãos estão aqui com ventos muito grandes soprando contra a vida deles, meu Pai. Muitos irmãos meus estão, meu Pai, enfrentando tempestades muito fortes. Verdadeiras avalanches contra a sua paz, contra a sua esperança, contra a sua vida. E nós reconhecemos hoje, meu Pai, que é só no Senhor, é só com o Senhor que nós podemos enfrentar todas essas situações. E nós, meu Pai, aceitamos esse presente maravilhoso. Nós decidimos hoje nos esconder em Ti. Nós decidimos hoje, meu Pai, nos colocar escondidos no Teu coração. E que cada um dos meus irmãos aqui, meu Pai, sinta a Tua presença. Sinta a Tua proteção. Perceba a Tua provisão. E que, meu Pai, por mais que sejam diversas situações, todos aqui sintamos liberdade no Senhor, meu Pai. Não deixe que o inimigo oprima, mas que cada um encontre em ti, meu Pai, o escape, a solução. Nos entregamos completamente a ti. Nós pedimos que o Senhor mude as circunstâncias, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor transforme as situações. Mas enquanto isso não acontece, nós nos escondemos em ti. Que cada um aqui sinta a paz que excede todo entendimento. Que cada um aqui tenha no seu coração a esperança que jamais acaba. E que nós encontremos descanso nos teus braços, meu Pai. Descansaremos em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Todo o povo de Deus diz...
Amém. Receba o um abraço apertado da pessoa que está do teu lado aí. E que você, meu querido, se sinta seguro no Senhor. Saiba que Deus está no controle da sua vida. Saiba que você pode se esconder nele. E você vai vencer todas as adversidades que se levantarem contra você na sua vida. Que Deus a todos nos abençoe.